0: In einer brandneuen Folge Vibers mit Layla Lowfire und Toya Diebel, so wie ihr es kennt, remote. Wir sehen uns durch einen kleinen Bildschirm. Leila Lowfire sieht unglaublich gut aus. Eine lange, wallende Mähne. Hast du dir kleine Zöpfchen gemacht über Nacht und hast deswegen so
1: wunderschöne Haare, Layla Lowfire? Ja, und zwar über die Nacht, die ungefähr sechs Nächte her ist, aber ja. <lacht> Wieso hast du ein Säugling geboren seit der letzten Woche? Nee, ich wasche meine Haare einfach nicht so oft, Toja. Das habe ich noch nie Ach gemacht. So. Das habe ich auch vor meiner Mutterschaft ah. nicht gemacht. Ja, das ist das Glück, wenn man so dicht, ist das, ich glaube, das ist bei vielen äh,
0: Menschen so, die so dichte Locken haben, oder? Dass man nicht so oft Haare waschen muss. Genau, also Locken fetten ah. weniger,
1: warum auch immer. Das ist geil. Deswegen, ey. Äh, also nach einer Woche denke ich mir auch so, boah, jetzt fängt es langsam an zu jucken und dann wasche ich mal. Aber <lacht> also theoretisch habe ich nie so stinke Haare.
0: Okay, stinke Haare habe ich jetzt auch nicht so, aber es liegt bei mir eher daran, dass ich sie eigentlich, ähm, ich muss sie ja mindestens jeden zweiten Tag waschen. Ne? Also wenn ich bei mir quasi einmal so den Pony, musst du dir vorstellen, ich habe so ein Haar im, im Gesicht und wenn ich dann einmal mit meiner Hand so ein bisschen den Pony aus meinem Gesicht wegstreiche, dann weißt du, dass ich so eine richtige Ölsträhne schon habe. Also du musst meine Haare eigentlich nur angucken und dann sind die so ganz durchgeölt, weil ich so Krass. dünne, feine, wenige Haare habe jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, ich bin Chefköchin zurzeit zu Hause. Ich habe richtig Bock auf Kochen. Ich glaube, das hat auch mit einer ganz gewissen Zeit äh, was zu tun. Und zwar mit der Spargelzeit. Ich liebe Spargel, ich liebe weißen Spargel, ich liebe grünen Spargel und ich habe ein Gericht gekocht äh, mit HelloFresh, weil ich normalerweise immer dieselben Spargelgerichte mache. Ich kann nämlich nur eins, aber dank HelloFresh kann ich jetzt ein zweites und zwar Gerösteter Lachs mit grünem Spargel, Estragon-Soße, ich liebe Estragon, und Radieschen-Apfelsalat. Ich sag dir, ich fühle mm. mich wie in einem, in so einem Bauernrestaurant, aber so ein bisschen gehoben, mit so mm. weißen Stühlen draußen, wenn ich die Augen zumache. So weil ich fancy, bin immer noch in meiner fancy Küche. Ich <lacht> Ey, äh, richtig geil. Da habe ich mich <lacht> sehr gefreut über das Rezept. Das ist für mich mhm. so,
1: ein, äh, so ein premium salat einfach. Wirklich, ja, ist also, auch. Würde ich nie auf die Idee kommen, Radieschen und Äpfel Köstlich. in den Salat zu schmeißen. es gibt verschiedene Kriterien, die ihr ankreuzen könnt vorher, wenn ihr zum Beispiel vegetarisch esst oder wenn ihr kleine Hause habt, dann gibt es auch so Familienrezepte und es ist einfach nur geil. Alle Infos und die Links zum Anlösen des Codes findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende. Krass. Ja, bei mir ist es genau das Gegenteil. Meine Haare sind so trocken, dass ich froh wäre, wenn da mal ein bisschen Öl von irgendeiner Pore rauskommen würde, damit die so ein bisschen, weißt du, also, also oh. sind ja einfach Stroh. Immer ja. das, was man nicht haben kann, ne? Ja, also wir können ja einfach mal so mit den Köpfen und so aneinander reimen.
0: Ja. Oh, ich ja
1: Kennst du diese kleinen Papiertücher, die man so ins Gesicht drücken kann, damit das so Öl so rausgeht? Genau. Ja, ja, für, ja, ich bin, ja. Ich bin ein kleines Öltuch. Bin ich, also meine Haare sind das Öltuch für deine Haare. Das finde ich gut. Das hier ist alles Schicksal. Wir sollten uns kennenlernen, damit wir das, weißt du, damit wir uns ergänzen können. Wir sollten uns öfter live sehen. Ja,
0: ich, äh, ich finde Haare ja äh, ganz, ein ganz krasses Thema für ganz viele. Weil die Leute, die ja so ganz dünne, wenige Haare haben wie ich die würden sich ja nichts mehr wünschen, als so zehn mehr Haare auf dem Kopf. Ich habe gar keine hohen Ansprüche, Leila. Ich brauche ja nicht irgendwie. Ich, ich, ich erwarte keine Matte vom Leben mehr, weißt du? Ich erwarte <lacht> gar nichts mehr an die Natur. Aber wenigstens, ich sag mal, so eine kleine, so eine kleine Strähne. So, ich sag mal, so dick wie mein Daumen. So anspruchslos bin ich. Wenn ich die noch auf meinem Kopf mit drauf hätte, dann wäre ich total happy. Das hilft natürlich auch nicht, dass ich die regelmäßig so wegblondiere.
1: <lacht> oder sonst sagen sagen. Du tust auch nicht wirklich was dafür, oder? <lacht> <lacht>
0: ja, weißt du, was neulich mein Argument war, als ich meine Haare blondiert habe? Ja, wenn man die blondiert, dann werden die nämlich porös und dann wirken die nämlich voller und voluminöser. Dann hast
1: du vielleicht noch weniger Haare, die wirken aber voluminöser. ist mhm. klug, ne? Das ist vor allem richtig schlau, wenn man weiß, dass äh, eine Blondierung was vom Haar abträgt. <lacht> also ich kann dir sagen, ich hatte früher, ich habe mir ja früher die Haare mal schwarz gefärbt. Und ich habe mir die nicht am Ansatz schwarz gefärbt. Das wusste ich nämlich nicht, dass man das eigentlich so macht. Ich war halt mhm. so Teenager und ich habe mir immer die kompletten Haare schwarz gefärbt. Das heißt, mhm. ich hatte irgendwann in den, an den Spitzen so viel Farbe übereinander, dass ja. ich nochmal dickere Haare hatte und es war wirklich so. Also die waren so... Ja weißt du, du hast jedes Mal eine Schicht draufgehauen gehauen ja, und das hat ja. man irgendwann, wenn du es einmal im Monat machst, jeden Monat, über Jahre, dann ja, genau, kommt genau. da schon was zusammen. Also, wenn ich dir was empfehlen kann, was auf jeden Fall nicht gut für deine Haare ist, aber vielleicht ja, das hatte ich deine Haare auch. dicker macht, dann das hatte ich auch. Äh, einfach die ganze
0: Zeit schwarz drauf. Das hatte ich ja auch, deswegen ich ja, wollte ich ja das überhaupt rückgängig machen, weil meine Haare nicht nur zu dunkel waren für meinen Geschmack irgendwann, sondern weil irgendwann so viele Schichten Farbe da drauf waren, dass meine Haare leider nicht also in meiner Vorstellung klingt das ja wunderbar, dass ich auf einmal durch viele schwarze Haar Farbe auf einmal ganz dicke Haare habe, sondern meine Haare hatten wie so eine, wie soll ich sagen, ja wie so eine, so eine Gelschicht. Ich, ich habe die gar nicht, auch mit Shampoo, ich habe die gar nicht mehr richtig ähm, so richtig sauber bekommen, weißt du? Die waren immer mhm. so beschwert, würde man wahrscheinlich im Haarjargon sagen. Da muss musste ich das erstmal entfernen. entfernen. Ja, dein Haar johnny der nimmt uns alle mit, woher ja. ich bin gespannt, wo es hingeht bei dir. Alle zwei Jahre, alle zwei Jahre laufe ich in die Drogerie und hole mir die härteste Blondierung, die es gibt. Und alle Friseurinnen und Friseurinnen schreien mich an aus allen Bundesländern Deutschlands, ich soll es nicht tun. Und dann renne ich noch schneller und kaufe mir die erst recht. Ich liebe das. Das ist der kleine Rebell in mir. Letzten Endes, egal was ich tue, ich gehe immer raus aus einer Entscheidung und sehe noch beschissener aus als vorher.
1: Ja, ich muss auch sagen, also, obwohl, nee, mit, mit, der, mit dieser Frisurveränderung, die ich letztes Jahr hatte, da habe ich mich schon echt richtig wohl gefühlt. Aber Bangs, es ist schon lange, ja, aber es das ist schon lange her, aus. dass ich so ein richtig gutes Gefühl für meine Haare hatte. Eigentlich, also, weißt du, bei mir hat sich ja mit der Schwangerschaft oder mit der Stillzeit auch meine komplette Haarstruktur verändert mhm. und... Ich habe mich zwar einigermaßen davon erholt, weil jetzt alle Haare gleich aussehen wieder und nicht nur die Hälfte. Das war halt total schlimm, als sie rausgewachsen sind und auf einmal glatt waren. Ja, das war ähm, lustig, dass du so unterschiedliche Haarstrukturen hattest. Das habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Ja, ich leider schon bei meiner Freundin, die auch Locken hat.
0: Ja. Ach so, ist das normal? Ist das öf kommt öfter vor.
1: Es kommt öfter vor, tatsächlich, ah. ja. Und Aha. ich meine, wenn sie ja im Ansatz glatt sind, dann geht das noch einigermaßen. Aber wenn sie dann lockig nachwachsen und der glatte Ansatz rauswächst und du irgendwann einen lockigen Ansatz mit glatten Spitzen hast, das sieht einfach aus als ob du so Abgefahren. so äh, grufti, grufti goth aber so aus den 80ern wärst das ist einfach Ja so wie geil. diese Haarkrepp, diese Krepp, äh, wie heißt die diese Krepp yeah, also so mit Krepp genau. Ja, ja, oder ich noch früher auch gemacht.
0: Ich habe bis heute so ein bisschen Haarausfall, es ist echt, ich muss mal, ich muss mal zu unserer äh, Gynäkologin wieder mal gehen. Die äh, hat mir mal gesagt, dass wenn das nicht äh, aufhört, also ich habe nicht mehr so ganz schlimm Haarausfall, auf jeden Fall nicht, aber so ein bisschen mehr als äh, vor diesen Geburten und Kindern auf jeden Fall schon und die hat gesagt, wenn man das Gefühl hat, irgendwie die, äh, man hat mehr Haarausfall, ähm, oder es geht es geht nicht weg, oder man hat irgendwie mit der Haut so Issues, dann soll man auf jeden Fall <lacht> mal ein Blutbild machen lassen. Weil dann kann es sein, dass irgendwas mit dem Hormonhaushalt auch nicht stimmt und dass man irgendwelche Mangel hat. Und das, meine Liebe, das werde ich mal in Angriff nehmen. Das finde ich, habe ich eh noch nie gemacht, glaube ich. Ich will mich mal ja, komplett so durchscannen
1: machen. Lass uns doch zusammen hingehen, weil ich muss mich nämlich auch checken lassen. Weil mhm. ich sag dir mal... Wir haben mein so einen Partnerstuhl. Mein Zyklus Geil. <lacht> <lacht> Wie das ist Massage, einfach so zwei in einem Ach, ihr braucht keinen neuen Stab nehmen, wir kennen uns. <lacht> Ach, das ist doch nur Troja. Ich hau rein <lacht> da, das Ding. Ja, also mein, mein Zyklus-Horrorfilm, es geht auch auf jeden Fall immer noch weiter. Also ich muss da, glaube ich, auch noch mal hin und sagen, was? Stress? Nein, das liegt nicht an Stress. Ich was? Nicht Stress? auf Was? Stress? Hey. No way. <lacht> Habe ich noch nie ja. gehört. Naja, egal, so viel dazu. Ey, Apropos Stress, Toja. Ich weiß nicht, ob mhm. du es mitbekommen hast, äh, dass das Columbia-Bad in Berlin geschlossen wurde, weil Downschlägereien von jungen Männern stattfinden. Ja. Mhm. Und es ist gerade so extrem in der Presse. Ich weiß nicht, ob das so Sommerlochmäßig ist oder so. Aber ich dachte auch so Scheiße. ey, Die Leute rasten ja richtig aus. Ist das seit nicht Corona. jedes Jahr im Columbia-Bad? Also
0: seit ich in Berlin wohne, ist das immer. Da, ich, ich wusste schon immer das No-Go-Area, weil da äh, junge Typen sind, die sich kloppen. Würdest du sonst ins Freibad gehen, Toja? Ähm, da ist, ist es, Ich finde, für mich ist es ein riesiger Unterschied, wo ich ins Freibad gehe. Also mhm. hier auf dem Dorf gehe ich schon gerne ins Freibad. Ihr habt ein Freibad? Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar Koro. Und ich kann jetzt mal einen richtig, richtig guten Grund nennen, warum Koro gerade für Frühstücksfreaks, wie meine Familie äh, das ist, sind das Geiste ist. Und zwar haben wir hier ein kleines Erdbeerproblem zu Hause beim Frühstück. Also, wir essen immer Müsli morgens, also vor allem die Kinder. Und wir essen am liebsten Müsli mit Beeren. Das Problem ist, dass in herkömmlichen Müsli-Anbietern oft, wenn es dann heißt, oh, hier sind ganz viele Beeren drin, dann sind so gefühlt drei Beeren drin. Und um die wird natürlich dann gekämpft. Wer kriegt diese Beeren in seine Schale rein? Weswegen ich bei Koro einfach einen riesen Sack gefriergetrocknete Erdbeerscheiben gekauft habe, und die verteile ich jetzt ganz gleichmäßig, exakt abgezählt, dass keinen Grund zum Streiten hat, in die Müslischalen. Und das ist herrlich, weil man hat eine große Packung, man hat wenig Müll und man hat köstliche Erdbeerscheiben, die nicht nur übrigens im Müsli geil sind, sondern auch zum Beispiel einfach nur so zum Snacken, wie ich das mache vom Fernseher.
1: Ja, ich muss sagen, bei Koro kriegst du auch wirklich mega gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was ähm, ja. Früchte, Trockenfrüchte, Snacks, äh, Nüsse und Nussmuse angeht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich nur möglich, dadurch, dass Koro diese Sachen in Großverpackungen verkauft und die so mit wenig Zwischenstops vom Produzenten direkt weiter an den Endkonsumenten verkauft. Koro setzt total auf Transparenz dabei, also radikal transparente Preiskommunikation mhm. und äh, ist immer auf der Suche nach individuelleren, nachhaltigeren und ungewöhnlichen Lösungen für ihre Produkte. Ko hat ein Sortiment inzwischen aus über 1200 Produkten. Wahnsinn. Und da findest du wirklich alles. Also ich habe da auch so ähm, meine Einmachgläser schon gekauft. Ich habe dort äh, natürlich sehr viele äh, Lebensmittel auch gekauft. Äh, ich muss sagen, ich glaube, ich bin die Person, die am meisten Mangostreifen abgenommen hat. <lacht> <lacht> Weil ich die wirklich, also ich kann ich kann so ein Kilo Mangostreifen, kann ich dir echt in ein paar Tagen, drei Tagen würde ich sagen, kann ich das gut wegsnacken. Oh, da gibt es auch richtig geile Getrocknete Mangos. So so Salat oder ja. so
0: Sesamöl
1: oder... Äh, oh. Oh, Ahornsirup so habe ich auch mal bestellt. Ist aber, ich mhm. weiß nicht,
0: ob es das jetzt gerade gibt. Wenn ja, dann schlag sofort zu, sonst kaufe ich alles weg. Also haben super geile ähm, Verpackungsgrößen für Ahornsirup. Also einfach mal checken. Und natürlich gibt es mit uns wie immer auch einen klein,
1: ein kleinen Gutzelle wie man in Franken sagen würde. Und zwar in Form eines Rabattcodes. Mit dem Code Vibers, alles groß geschrieben, spart ihr 5% auf das gesamte kuro sortiment Die Links und den Code findet ihr nochmal in unseren Shownotes. Er ist gültig bis zum 31.12.2024. Werbung
0: Ende. Nicht hier, direkt bei uns im okay. Dorf. Da muss man drei Dörfer weiterfahren. <lacht> Dafür ist das sehr schön. Ich mag halt, wenn das so grün ist. Aber jetzt so ein, Stadt, ein Stadtfreibad ist jetzt nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich mag auch nicht so gerne in so einer großen Badewanne mit lauter Fremden rumsitzen. Das ist nicht, das mag ich aber nicht. Also, wenn euch das gefällt, hey, do what you want, ne? Aber ich weiß nicht, bin irgendwie leglauf.
1: Also, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen was gelesen jetzt auch über die freibad weil es mich auch interessiert hat, auch wegen Männlichkeit, Männer-Podcast und so weiter. Mhm. Ähm, und dachte so, ja, ah, vielleicht hat das echt zugenommen und so. Dann habe ich daran gedacht, wie das war, als ich so Teenager war. Da war ich mhm. auch viel in Freibädern im Sommer. Äh, schlimmste Zeit übrigens, weil auch damals hatte ich noch nie irgendwie einen richtigen Bikini, der mir gepasst hat. Ja. Ähm, aber da war das halt auch so, dass ich mich nie sicher gefühlt habe. Naja. Weil da viele Leute, also vor allem junge Männer halt einfach junge hingehen, Typen, ja. um zu pöbeln und mhm. so, um so Gruppendynamiken da irgendwie auszuleben und halt wirklich Leute irgendwie krass zu nerven und denen auf die Eier zu gehen und das dann als Erfolgserlebnis zu sehen. Ja, Also und was aber war, schon zugenommen hat, ich glaube nicht das
0: Potenzial selbst, also ich habe das Gefühl, das war also zumindest in der Zeit, wo ich in Berlin gewohnt habe, war das schon immer da. Also auch diese Gewaltbereitschaft. Aber ich, was ich finde schon zugenommen hat, ist die, ähm, die Art und Weise der Gewalt. Also dass schneller ein Messer rausgeholt wird oder eine, irgendwie ein Waffengegenstand rausgeholt wird. Das finde ich ist schon sehr auffällig geworden. Das habe ich nicht so mitbekommen.
1: Ich war in Berlin noch nie im Freibad, muss ich Ach so. ehrlich sagen. Ich bin ja mit 17 hergezogen und das war schon ein Alter, wo ich dann auch wieder aufgegeben habe. Ja, ach so, okay. Ähm, Prinzenbad Deswegen. auch nicht. Nee, war noch ach, nicht. Crazy. crazy. Also ich war mal im Haubentoch, aber das zählt ja nicht, oder? <lacht> Nein, das zählt wirklich überhaupt <lacht> nicht. Da geht man zum champagner -Saufen hin und nicht um zu baden. Oder hier im Badeschiff. Badeschiff, das ja, war stimmt. das Einzige, was noch so ein bisschen dahin kommt, weil da waren auch auf jeden Fall so kleine Gruppierungen von jungen Männern. Aber Badeschiff mal. ist auch
0: so ein Snobby-Ort doch gewesen. Ja, nicht. Voll. Also, also im Vergleich zu Berliner Freibädern ja. ist es
1: auf jeden Fall was anderes. Ja, ähm, aber genau, deswegen kann ich dazu absolut gar nichts sagen. Aber äh, ich habe mir die, St die Statistik angeschaut, weil ah, es ja. jetzt halt gerade überall in der, in der Presse ist und ich mir dachte, ja. scheiße, ist es noch weiter gestiegen, weil es, es gibt gerade so ein paar Sachen, was äh, Gewalt von Männern ausgehend, angeht, die steigen und habe dann gesehen, okay, 2019 gab es 358 gemeldete Straftaten im Zusammenhang mit Freibädern oder Bädern mhm. und 2022 waren es 285, also im Endeffekt ist es sogar ein bisschen gesunken nach mhm. Corona, mhm. Äh, aber es ist halt irgendwie gerade so, also da ist gerade so die volle Aufmerksamkeit drauf, weil ähm, das Personal der Berliner äh, Stadtbäder einen Brandbrief geschrieben hat. Ich weiß nicht, mhm. ob du dich erinnerst, aber das war so Anfang der 2000er auch mal mit der Rütli-Schule. Da wurde auch in Brandbrief oh geschrieben. Ja. Mhm. Und das hat auch gut funktioniert. Danach hat die Schule sehr viel Unterstützung von außen bekommen. Mhm. Und das ist jetzt das gerade, was mit den Berliner Bädern passiert. Es ist halt ja, so ein absoluter Personalmangel auch. Ja. Und ja. Äh, das Personal fühlt sich richtig bedroht und ja, es da traust du dich auch nichts zu sagen.
0: Ey, wenn da zehn Typen ja. stehen, so, so, was wie, wie, wie sag ich, sag, was sage ich immer so, also halbstarke ich finde, es sind ja immer wie so Primaten, weißt du, die so in die Pubertät kommen und einfach nur so, und so komplett Testosteron gesteuert irgendwie ähm, überreagieren auf alles Mögliche. Ich hätte da auch gar keinen Bock, also egal, ob ich Mann oder Frau bin, ich hätte da gar keinen Bock, um meinen Mund da aufzumachen,
1: null. Ja, voll. Also ein Mitarbeiter hat auf jeden Fall äh, berichtet, dass ihm gesagt wurde, dass sie wissen, wann er Arbeitsschluss hat und so weiter. Boah, also dass sie halt so richtig äh, psychisch terrorisiert wurden. Ja, schrecklich. Und das ist äh, dann natürlich verständlich, dass sie sich da Unterstützung wünschen. Und die bekommen sie jetzt auch. Und vielleicht äh, führt das ja dazu, dass die auch besser mit so Situationen umgehen können, weil es natürlich schwierig, wenn sich das Personal nicht mal durchsetzen kann, da irgendwie für Ruhe zu sorgen. Insgesamt. ist ja also wenn die Hausverbote nicht durchsetzen können, dann oh, ist klar, dass es halt ey. total abgeht da. Also ich, ich stelle mir das so als absolut schlimmsten Ort der Welt vor gerade in einem Freibad zu sein als Frau, wo so ja. halbstarke Typen rumlaufen und einfach nur auf Krawall aus sind. Aber hey, ist schön auch, dass man jetzt oben ohne auch in Berliner Freibad. Ja, also kann. das ist so ein Schwachsinn
0: auch. Ich habe da, da habe ich auch ganz ehrlich, ich habe da so gelacht, als ich das gelesen habe, weil ich mir dachte, aha, in Berlin im Prinzenbad willst du oben ohne rumlaufen, alles klar. Cool dass, wir das, cool, dass es jetzt in Berlin erlaubt ist. Herzlichen also Glückwunsch. Ich
1: finde es gut, dass es erlaubt ist. Ne? Ja, Aber ich würde es halt niemals machen.
0: Verpasste, ich find, das ist eine völlig äh, verquerte ähm, Lebensrealität, zu denken, dass man sich Also, das ist ja Schön, dass man es darf. Ja, danke. Schön, dass ich auch äh, meinen Mund aufmachen dürfte. Ich dürfte denen ja auch sagen, hallo, könnt ihr bitte weggehen, ich finde das nicht gut. <lacht> dass ihr hier ein Messer dabei habt, könnt ihr bitte nach Hause gehen, da, wo ihr hingehört. Würde ich auch gern sagen, darf ich auch, mache ich aber nicht.
1: Ja, also ich weiß nicht, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber von Messern habe ich echt noch gar nicht gehört oder gelesen jetzt gerade. Aber die haben auch, ich weiß auch, dass sie auch Sicherheitspersonal haben. ne? Ich weiß nicht, ob die Taschen durchsucht werden am Eingang. Also es gibt auf jeden Fall Bäder, die, sage ich mal, eher so in Brennpunktgebieten liegen, wo diese ganzen Themen viel akuter sind als in anderen mhm. Areas. Würde ich jetzt einfach Voll. behaupten, ja, natürlich, auch als Nicht-Freibadgängerin. Ähm, und genau, ja, also deswegen, wie du schon gesagt hast, es gibt ja auch immer wieder die gleichen Bäder wo das dann. Gut, so das sind halt auch passiert.
0: die Kieze oder die Viertel, wo es auch außerhalb dieser Bäder den meisten Stress gibt. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie im Prenzl-Phantasialand ein Schwimmbad gibt, wo irgendwie sich alle aufeinander äh, losgehen. Im Prenzeltopia. Im Prenzeltopia, <lacht> sondern es ist natürlich ähm, in den Bereichen, wo es halt sonst auch viel Kriminalität und Stress gibt. Also es ist ja völlig logisch. Ja, ist scheiße, tut mir leid. Ähm, Zieht aufs Dorf, kommt zu mir. <lacht> könnt ihr, könnt ihr, bei uns gibt es ja so ein äh, kleines Schwimmbad, da kannst du ja dann raus. Äh, da müssen wir mal zusammen hingehen, äh, wenn du da bist, äh, mit deiner Kinderschar. Dann können wir da auch Ziegen streicheln und dann gibt es ein Biergarten. Im Schwimmbad? Ja, das ist ein kleines Schwimmbad, so ein Naturbad und dann kannst du da aber auch, nebenan ist direkt so ein Gehege mit so Ziegen.
1: Oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wie das eigentlich gar kein Schwimmbad ist, aber du nennst es Doch. Schwimmbad, aber es ist einfach ein kleiner See und du es ist ein, ein Naturbad und dann gibt es ist auch es, ein Deich. es ist einfach nur, nur Naturbad. Eigentlich
0: ist es, eigentlich ist es eine, so eine Tränkstelle von Ziegen, aber ich bade da drin. Oh, schön. Ja. Toja, ja, Heidi, ja, ja. Diebel. Richtig. Nee, ist ganz, ganz schön. Also äh, letzten Endes, ähm, man muss ja nicht in diese Bäder gehen. Es gibt ja in, gerade in Berlin auch wunderschöne Seen, wo man sich in die Bahn setzen kann und da hinfahren kann oder eine kleine Radtour machen kann. Ja, aber ey, we weißt du, wo wir schon beim Schwimmen sind? Was ich total krass finde, und es ist jetzt hier gar kein ähm, Moralapostel-Podcast, äh, aber bitte, wenn ihr schwimmen geht und gerade in Seen geht, ey, bitte passt Kackt auf euch auf. Kackt bitte nicht ins Wasser. Erstens, scheißt Nein. nicht ins Wasser, außer <lacht> es ist niemand da. Und zweitens, bitte passt auf euch auf. Ey, ich habe das Gefühl ich lese und höre, nee, ich habe das Gefühl, es ist so, ich lese und höre mehrmals die Woche von Menschen, die in Seen oder an Badestellen ertrinken. Es ist wirklich ein großes Problem. Und es geht hier nicht nur um Kinder, also Kinder sind natürlich viel mehr gefährdet ähm, als Erwachsene, aber auch Erwachsene. Wenn man ähm, rausschwimmt auf dem See und es ist super heiß und das Wasser ist kühl und man hat, es gibt so oft Kreislaufprobleme oder irgendwas anderes, ey, ich finde das, das ist so tragisch und so vermeidbar, Bitte passt da auf euch auf. Ja. Okay, tu Ja, man schlimm. muss das ja einfach sagen. Ja, es weil ist gut,
1: dass du es sagst, aber ich habe auf jeden ich Fall Ich finde, man ist so
0: selbstbewusst, ich ja auch. Also ich, bin, ich würde mich jetzt nicht als großartige Schwimmerin bezeichnen, aber ich würde schon behaupten, dass wenn ich in einem See schwimmen gehe und ein bisschen rausschwimmen, dass es das kein Problem ist, dass ich da rumschwimmen kann wieder zurückschwimmen kann. Aber man hört immer wieder von Fällen, und es sind keine Einzelheiten, sondern es ist einfach leider, wöchentlich kann man solche ähm, Nachrichten lesen, dass Menschen ähm, völlig unterschätzen, was Hitze, Wasser, ähm, also körperliche Betätigung, Anstrengung, vielleicht hat man zu wenig gegessen, von, weiß ich nicht, hat zu wenig getrunken, man muss aufpassen. Gut aufpassen. Zusammen ins Wasser gehen, nicht zu weit rausschwimmen, wenn dann zusammen sein. Ja. So.
1: Kleiner Downer gehört bei uns Kleiner bei den gehört auch dazu. Auf jeden Fall. Manchmal muss das sein. Hast du noch einen kleinen Downer für uns? Ey, Heide Simones ist gestorben. Ah, ja, habe ich, hab ich gelesen. Das ist Deutschlands erste Ministerpräsidentin gewesen. Und mhm. ähm, die war auch noch eine sehr junge Politikerin damals, also die war mit 33 Jahren 1976 auch die jüngste Abgeordnete und war vor allem auch dafür bekannt, dass sie gerne ihren Mund aufgemacht hat. Mhm. Ich habe äh, gestern
0: von ihrem Tod erfahren und zwar leider durch eine Bildschlagzeile. Es ist nicht so, dass ich die Bild lesen würde oder abonniert hätte, aber ich habe das gesehen, also Kennt man ja, man kriegt dann einfach die Headlines manchmal irgendwo reingespült und war direkt super sauer. Weil solche sagen, wie ich vom Tod von Heide Simonis erfahren habe? Da stand original ähm, die Bildschlagzeile, Heide Simonis ist tot, ihre politische Karriere endete durch eine Intrige. Und da habe ich mir auch irgendwie gedacht so, okay, ist das, also ich fand das irgendwie, ich weiß nicht, ob du das anders wahrnimmst als ich, aber ich fand es ein bisschen also nicht überraschend für die Bild, aber ich fand es heftig geschmacklos. Aber gerade äh, nebenbei geguckt, das ist nicht nur die Bild, ich sehe auch hier bei der Süddeutschen Zeitung, eine Zeitung, die ich auch zum Beispiel
1: gerne lese, äh, die schreiben es auch. Ihre politische Karriere endete mit einer Intrige. Ja, das äh, ist auf jeden Fall ein großes Thema. Oder war auch auf jeden Fall ein großes Thema. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, weil ich dann noch zu jung war, auf jeden Fall. Aber sie hat äh, bis 2005 amtiert und dann gab es irgendwie ein, äh, wie nennt man das, Abkömmling oder so bei der Wahl, bei der Wiederwahl. Also eine Person hat immer dagegen gestimmt, dass sie, ähm, dass das Amt ja. verlängert wird. Und das in, glaube ich, vier Wahlgängen oder so. Deswegen ist das so, so hängen geblieben. Mhm. Und das war dann auch das Ende ihrer, ihres Amtes als Ministerpräsidentin. Mhm. mhm. Ja, also Mach ich mir jetzt ja. eigentlich genau ja.
0: das Gleiche. <lacht> ich, war, ich weiß es nicht. Also ich finde, man muss halt unterscheiden. Also meine erste mein erstes Gefühl war halt irgendwie so, hä, irgendwie finde ich das komisch, dass so in einem Satz, also sie ist tot und es endete mit einer Intrige. Also in, in mein erstes Geschmäckle ist, ah, ich finde das so irgendwie geschmacklos. Auf der anderen Seite ist es halt tatsächlich das, was die Öffentlichkeit vielleicht von ihr am ähm, im ehesten im Gedächtnis behalten hat. Oder was der größte Skandal war, dass man das dann zusammen mit einer Person äh, verbindet. Vielleicht ist das auch einfach normal im Journalismus, aber keine Ahnung. Kann ja, kann ja, ja. Vielleicht ist ja jemand Journalistin, äh, Journalist und kann das mal sagen, ob das total
1: normal ist. Ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, in Zeiten, wo auch äh, Medien um jeden Klick kämpfen, um zu überleben, ist das sehr normal, dass sowas in eine Schlagzeile mit reingebracht wird. Mhm. Allein Intrige, das, ich finde das schon so ein Catcher. Naja.
0: Leila, darf ich dir mal was erzählen? Sehr gerne, Truja. Ich wollte es dir in der letzten Podcast-Folge schon erzählen. <lacht> und ich habe es vergessen. Und als wir dann auf den Stopp-Knopf gedrückt haben von unserer Aufnahme, habe ich mich so grün und blau geärgert, dass ich das vergessen habe, weil ich mich Tage vorher schon darauf vorbereitet habe, dir das zu erzählen, weil ich nicht glauben konnte, was ich in Berlin zu Ohren bekommen habe. Und zwar, herzlich willkommen zu den Diebel-Bibelfakten. Heute, heute habe ich dir meine kleine, kleine Auswahl, ein kleines Auswahlchen meiner Diebel-Bibelfakten
1: mitgebracht. Isst du gerne Feigen, Leila? Oh nein, ich kenne den Fakt schon leider. Aber ja, nein! ich du gerne Feigen.
0: Ich, ich bin gestern schockiert. Ich habe heute
1: Abend eine Feige gegessen, Toja. Wirklich? Ja. Okay. Also, für alle, die es nicht. Ich vergessen habe und jetzt weiß ich es wieder, weil du, weil du es gerade sagst. Ja.
0: <lacht> also, ich war Eis essen in Berlin und es gab Feigeneis. Und ich bin großer Feigen-Fan. Ich mag das sehr, sehr, sehr gern. Diese, diese kleine äh, lila Frucht mit dem grünen schmabbel zeug da drin. Also sehr, sehr lecker. Und dann meinte einfach ein Typ, mit dem ich auch Eis essen war, so furztrocken, ja, du weißt ja, dass da äh, in jeder Feige eine tote Wespe drin ist, ne? Ey, und ich esse so mein Eis und ich so, ja, ja. Und dann sagt er so, nee, wirklich. Ey, und ich konnte das nicht glauben, was ich da höre. Ich weiß nicht, ob ich zu wenig Löwenzahlen geguckt habe oder irgendwie Galileo zu wenige Folgen gesehen habe, aber dieser Fakt ist völlig an mir vorbeigegangen. Denn tatsächlich ist es ungelogen, in jeder fucking Feige ist eine tote Wespe und natürlich nicht äh, so wie man das jetzt denkt also die äh, es ist nicht so dass man in eine Feige beißt dass man dann irgendwann auf einer Fa äh, Wespe rumkaut und zwar ist es so dass bestimmte Wespenarten in dem Stadium in dem die Feige noch ganz ganz klein ist also in diese innengekehrte äh, Blüte der, dieser Essfeige es geht jetzt hier wirklich auch nur um die Essfeigen da kriecht die rein diese Wespe um dort ihre Eier abzulegen und bei diesem Reinkriechen verliert diese Wespe nicht nur ihre Flügel, sondern verendet in dieser Feige. Die ist ungefähr zwei bis drei Millimeter groß, die Wespe. Also es ist nicht so ein Riesen-Oschi, die, die, die bei euch äh, um, um den Kuchen rumfliegen. Zwei bis drei Millimeter? Oder ja, die sind Millimeter? wirklich, wirklich klein. Nein, Millimeter. Wow. Die sind wirklich, wirklich klein. Das sind ganz, eine eine ganz bestimmte Wespen. Wespen. Eine kleine, mini-baby-süße, kleine Wespe. Und die ähm, stirbt da drin weil sie eben ihre Flügel äh, verliert. Das ist einfach die Natur. Und die wird dann komplett von dieser äh, Feige gegessen. Also andersrum. Nicht die Wespe ist die Feige, sondern die Feige ist die Wespe und wird quasi ähm, von den Pflanzenenzymen verdaut. Also man muss äh, keine Angst haben, die, die Wespe existiert quasi gar nicht mehr da drin, sondern nur noch ja die Seele, würde ich mal sagen. Also ihr es esst wurde, eigentlich nur es eine Seele, Ja genau, oh also das Ab Abbauprodukt dieser Wespe findet ihr noch da drin. Und ähm, genau, es gibt äh, verschiedene Veganer und Ve Vegetarierinnen, die ähm, Angst haben, dass sie jetzt damit keine, äh, keine Feigen mehr essen dürfen. Ich weiß nicht, ob es Hardliner gibt, die dann sagen, ja, das, ist, äh, das geht gar nicht. Aber eigentlich können alle Menschen
1: getrost, egal welche Lebensmittelgewohnheiten sie haben, diese Wespe essen. Aber ich glaube, dass es ja auch eine Wespenart ist, die braucht ja auch Feigen, um, um irgendwie ihre Eier abzulegen. Genau, nee, also die ist legt nicht so eine ihre Symphose? Eier da rein. Also Die Wespe kriecht da
0: rein durch so eine ganz, durch einen ganz engen Schlauch in die, in die Feige, also in die
1: nach innen gekehrte Blüte und dann legt die dort die Eier ab. Krass, und dann wachsen die Babys in der Blüte auf und wenn sie dann groß sind, dann fliegen sie raus und hier enden die Diebel-Bibelfakten, weil wir keine Ahnung haben, was mit den Eiern dieser Wespe passiert. <lacht> also es ist ja so, also eigentlich ähm, eigentlich ist es ja auch so eine Symbiose. Ich glaube, es ist okay. Ich glaube, Veganer und Veganerinnen können aufatmen, weil die Wespe braucht die Feigenblüte, um sich also um ihre Kinder aufwachsen. Ja, genau. Zu, zu genau. Und die äh, Feige braucht die Wespe, um bestäubt zu werden. Und so ist das einfach so eine Symbiose. Ohne das eine gäbe es das andere nicht. Also wenn, wenn wir jetzt keine Feigen mehr essen, nein. <lacht> Aber ja, wenn richtig. es keine Feigen mehr gibt, gibt es keine von diesen Wespenarten mehr. Richtig. Und wenn jetzt jemand sagt,
0: nee, also ich bin Hardliner, also ich esse das nicht, egal was da für ein Abbauprodukt drin ist, es gibt auch Feigen, die sich so selbst, selbst befruchten quasi. Aber das könnt ihr euch selber raussuchen, welche das sind. Das verrate ich euch. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris. 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 Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit. Nicht nur Laussteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich einen ultra bequem... Also ich bin jetzt halt eher so von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt. Du läufst wie auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht. Ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory-Foam-Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg hatte, die, die ich ja jetzt auch die so ich, du sagen, mir nachgekauft hast, ja. obwohl es ja <lacht> mein Schuh ist. Ähm, selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde, weil ich finde alle High Heels unbequem, aber
1: Jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. In dieser Folge nicht. Apropos gestern Abend Feigen essen, ja, mir ist was ganz Seltsames passiert. Ähm, oh, solche ja eh ich immer am liebsten. Ich finde ja eh alles seltsam, was einem so passiert, wenn man abends weggeht, weil ich nie abends ja. weggehe. Ja. Das letzte Mal, ich habe festgestellt, das letzte Mal war das mit der gleichen Person vor ein paar Monaten. Das ist auf jeden Fall eine Weile her. Und genau, ich war nämlich gestern äh, mit meiner Freundin Ines unterwegs. Oh. Man kennt sie vielleicht. Und Ines äh, musste sehr oft auf Toilette, äh, was mich als... Ähm, also wenn, wenn das jetzt so eine Tierdoku wäre, dann wäre ich so dieses eine Zebra, was da steht, während die Herde woanders ist. Und ähm, das hat mich sehr angreifbar gemacht auf jeden Fall. Deswegen habe ich leider sehr komische Menschen kennengelernt. Jedenfalls gab es da so einen Typen, der sich sehr besonders interessiert hat für mich. Aha. Äh, den fand ich sehr unattraktiv, muss ich sagen. Liebe Grüße, falls du das jetzt hörst. Oh nein. Ich habe erst versucht, das höflich dem ganzen höflich aus dem Weg zu gehen, ne? Also, ich muss sagen, er hat mich einmal, beim ersten Mal hat er mich abgefangen, als ich auf Toilette musste. Mhm. Und hat mir so eine ganz komische, so, so ein Anmachspruch. Oh, gegeben, was denn? Weißt du? Ähm, ich überlege gerade, ob ich das jetzt hier sagen möchte. Ja, eigentlich ist es mir egal, wegen der Anonymität. Oh, wir lieben so. diese Folge jetzt schon. Ja, es war jetzt nichts Dramatisches oder so, aber es war sowas, was er, was er auf jeden Fall sich ausgedacht hatte und von dem er dachte, es könnte funktionieren. Ja, und der Satz ja. war, ähm, du sagst mir einen Satz auf deiner Sprache und ich sag dir, woher du kommst. Bitte? Ja. finde ich Sollst du dann da schwäbeln oder was wollte der von dir? keine Ahnung <lacht> fand ich auf jeden Fall schon mal mega nervig deswegen habe ich oder war der kein gesagt. Deutscher also hat der nicht er war, Deutsch gesprochen doch der hat Deutsch gesprochen also ähm, aber das, ich mag nicht diese Sachen die einen eigentlich dazu zwingen irgendwas zu tun egal ob das jetzt weißt du weil wenn du darauf antwortest, du kannst ja nur darauf antworten mit einem Satz und dann hat er ja das Gefühl, dass du dieses Gespräch, ja. weißt du, ist einfach so pickup artist ja. so ein dummer Satz, ja. aus dem man nicht rauskommt. Deswegen habe ich ihn einfach nur sehr, sehr kritisch angeschaut, kurz mhm. stehen geblieben, habe ihn so gemustert und bin dann weggegangen Geil. und bin dann auf Toilette gegangen mhm. und dann bin ich so zurückgekommen irgendwann. Und saß dann wieder am Tisch, habe auch wieder diesen Menschen vergessen, dass er existiert. Und dann ist äh, Ines auf Toilette gegangen und dann kam er schon so. Und äh, wow. äh, ich war einfach so, äh, ich dachte so, okay, wir kommen da vielleicht noch, weißt du, ich kann da bestimmt noch nett rauskommen oder so. Ne? Obwohl Muss du keinen ja Satz zu, geantwortet hast, ist der nochmal gekommen. Der ist nochmal gekommen und der ist auch so gekommen, dass der, äh, wir saßen an so einem kleinen Tisch und er kam so und hat so seine Hand so auf den Tisch abgestützt oh, und sich so nach vorne gebeugt. Und ich war schon so, also hätte ich einen schlechten Tag gehabt, dann wäre das auf jeden Fall das Letzte gewesen, was er an diesem Abend gemacht hätte. Also nicht, weil ich ihn dann umgebracht hätte, falls das jetzt so klang, aber weil ich <lacht> auf jeden Fall... Äh, weil ich auf jeden Fall diesen Kontakt sofort beendet hätte auf ähm, sehr äh, direkte Art und Weise. Aber ich hatte gestern Abend einen guten Tag und äh, war irgendwie so, okay, ja, keine Ahnung. Dann hat er mich irgendwie vollgetextet und ich habe ihm einfach gesagt, ich habe kein Interesse, danke schön und so, ne. Ähm, und das war auch, also dass ihm das auch nicht unangenehm war, weil hinter uns war nämlich ein Tisch mit so acht Männern. Und die mhm. Tische sind sehr nah an, äh, aneinander, wo wir gestern gegessen haben. Und, ähm, die haben eh schon, also es war gefühlt so äh, die Verlängerung Ach, es war auch noch im Restaurant. Tschüss. Ja, es war im Restaurant. Wie weird ist das denn? Ja, gut, das ist dort wahrscheinlich gar nicht so unüblich, muss ich sagen. Du warst bestimmt im Borchertz. <lacht> ich muss ja irgendwie, äh, ich muss ja irgendwie das auch so ein bisschen abarbeiten, dass wir da so geile Fotos machen durften. Ja, ja, Deswegen, natürlich. Weißt du, äh, unterstütze ich diesen Laden natürlich mit. Indem ich dort sehr viel leckeres Essen esse. Ja, jedenfalls. Es war vielleicht da. Aber jetzt ist es ja wirklich gar nicht mehr anonym. Also jetzt jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr das, das erzählen, ist seine was ich erzählen wollte. Ja, das ist seine Strafe. Meinst du? Ja. Gut, es war immerhin mehr als ein Mann gestern da. Also er muss daraus lernen. Aber du wirst gleich merken, warum. Jedenfalls ähm, hat, haben diese acht Männer das auch alles mit beobachtet und auch wirklich ihm zugehört. Und dass, er, also dass ihm das nicht unangenehm war, da dachte ich mir schon, okay, irgendwas muss bei dem schief laufen, Weil mhm. ich habe ihn ja sofort gekorbt und er äh, meinte dann so Sachen wie: Ist es nicht mein erster Korb? So leicht bin ich nicht abzuschütteln. Und ich war so: Das glaube ich dir, dass es das nicht dein erster <lacht> Korb ist, aber <lacht> so, ich möchte jetzt wirklich gerne alleine sein. Und dann hat er mir auch irgendeinen Mist erzählt. Und ey, Toya, der ist einfach nicht gegangen. Und jedes Mal, wenn hinter ihm so jemand äh, vorbeigegangen ist, war ich so, hab so geguckt, ob es Ines ist. Und die war einfach gefühlt, war die drei Jahre auf Toilette. Scheiße. Und, <lacht> und dann meinte er so, na, dachtest du, es wäre deine Freundin, die dich jetzt erlöst? Und ich war so, Nein. ja. Also der hat es so gecheckt. Und der war aber einfach, also der war nicht abzuschütteln. War der betrunken? Boah, keine Ahnung. Wahrscheinlich war der betrunken. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der war auch einfach ein unangenehmer Mensch. Er war einfach ein unangenehmer Mensch. Boah, klingt das und nervig. Und dann äh, hat er äh, versucht, so mir Fragen zu stellen, um mich kennenzulernen, also gegen meinen Willen. <lacht> ähm, hat dann sowas gefragt, wie ob ich verheiratet bin und Kinder habe. Und ich habe irgendwie zu allem immer nur so Ja gesagt, in der Hoffnung, dass er einfach schnell abhaut. Ja. Und, ähm, und dann hat er mir äh, angefangen, von seiner Ehe zu erzählen und von seiner Ehetherapie von seiner okay. Paartherapie. Und ich meinte so, Alter, du gibst nicht wirklich irgendwie 200 Euro die Woche aus, dafür, dass du dann hier im Restaurant irgendwelchen Frauen hinterher steigst, die keinen Bock auf dich haben. Also, oh, geil. <lacht> oh, einfach so es. krass. Aber der war irgendwie, vielleicht war das auch sein Kink, dass er einfach nur krass fertig gemacht werden wollte und sich deswegen auch nicht so abwimmen lassen hat. Aber ich, ich habe wirklich, ich war kurz so ein bisschen verzweifelt, ne? Aber dass, hast du äh, dem zu
0: irgendeinem, also ich will den gar nicht in Schutz nehmen, aber äh, Vielleicht hast du es auch gerade schon gesagt, du hast ihm ja gesagt,
1: ich habe kein Interesse. Ne? Ja, du hast ja gesagt, ich habe kein Interesse, danke. Also ich habe ihm gezeigt, dass ich kein Interesse wer, habe. Wer bleibt denn da? Als also er dann weitergemacht du. hat, habe ich ihm gesagt, dass ich kein Interesse habe. Äh, als er dann immer noch nicht gegangen ist, habe ich als der Kellner vorbeigekommen ist, habe ich dann die Rechnung bestellt und meinte, dass ich gerne schnell zahlen würde. <lacht> <lacht> Das ist ja völlig der hat, ja völlig ohne Feingefühl. Also,
0: ich verstehe das, dass man manchmal, wenn man jemanden super krass geil, rattenscharf, super attraktiv toll findet, dass man sich dann nicht so leicht abwimmen lässt, aber wenn man sogar gesagt bekommt, hey, ich habe kein Interesse, also, ich würde das sowieso, ich würde das schon an einem Wimpernzucken merken, wenn jemand nicht will, dass ich in der Nähe bin, aber das ich habe das Gefühl, das ist auch nur bei Männern so.
1: Äh, ganz ehrlich, mit erstmal drei Stunden würde ich diese Person beobachten und auf alles achten, wie sie auf mich reagiert, um zu gucken, ob die Person überhaupt Interesse hat. Oder, oder ich würde halt hingehen und einmal kurz fragen und dann würde ich mich sofort verpissen, wenn die Person sagt, nee, also mhm. ich verstehe das absolut gar nicht. Und es war dann auch so, also ich habe das Gefühl, ähm, dass das jemand war, der sehr spät ähm, also, der vielleicht schon länger verheiratet ist und sehr spät erst rausgefunden hat, dass es so Pickup artist methoden gibt. Weil der hat nämlich auch so andere Sachen gemacht. Der hat nämlich äh, mich sehr alt geschätzt. Bitte? Und, ja. Also, jetzt nicht sehr, älter als alt, du bist, aber meinst du? Älter als ich ja. bin. Ja. Ich meine, ich habe auch gerade wirklich eine berufliche, anstrengende Phase. Also, <lacht> aber äh, ich habe mich sogar vorher noch professionell schminken lassen, weil ich auf dem Event war. Ähm, ja. Und äh, war jetzt... Also, bei der würde ich mal anrufen bei der make up artist Nein, die hat mich sehr schön geschminkt. Vielen Dank dafür. Ja, und dann, keine Ahnung, weißt du, ich war einfach so, okay, das ist einfach hier so Methode. Und der versucht mhm. mich jetzt so lange zu nerven, bis ich irgendwie auf irgendwas einsteige, was der macht oder so. Der wollte dich Aber erst so ein absolut keine sicher machen. Und das war echt wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, fuck, ey, weißt du, ich höre so oft irgendwie, dass Männer so sagen: Ja, aber es ist doch kein Wunder, dass Männer so toxisch werden und so unsicher, wenn sie dann immer so, wenn Frauen dann immer so übertrieben, die so abblitzen lassen oder sowas oder weißt du, so dann mhm. sofort gemein werden oder, oder so demütigend werden und so. Und ich denke mir so, ja, aber dann gibt es halt diese Typen, die dafür sorgen, dass man irgendwie das nächste Mal dann noch direkter ist und noch direkter und nicht mhm. mehr ein nettes Gespräch mit jemandem führt an dem man offensichtlich kein Interesse hat. Und ist ich glaube auch, dass diese Wahrnehmung
0: einfach eine komplett andere ist, weil ich würde behaupten, also es ist jetzt einfach nur eine These, es ist eine Behauptung, ja. Ich behaupte, dass die meisten Männer eine krasse Abfuhr einen Korb oder ein, ein gemeines Verhalten schon damit verbinden, wenn eine Frau einfach sagt, nee, danke, ich habe kein Interesse. Das ist für, glaube ich, sehr viele Männer gemein. Und äh, unverschämt und respektlos und ähm, zu doll und so. Einfach wenn eine Frau kein Interesse hat. Also alles, was nicht ja ist, ja, bleib hier, ja, ich will mitgehen, ja, weiß ich nicht. Das all das ist für Männer schon so eine große Verletzung, dass sie, ähm, dass das quasi um, umschwappt in so eine, ja, muss ja nicht immer Wut sein, aber in so eine äh, Nicht-Akzeptanz.
1: Für alle Männer? Nein. Nee, alle Männer nicht, gibt, aber viele. Nein, aber viele, viele. So. Ja, und dann gibt es halt die, die einfach dann noch weiter sitzen oder stehen bleiben, während sie schon merken, dass man sich unwohl fühlt und man das auch kommuniziert und die dann immer weitermachen und sich denken, mhm. ja, ich habe eh, eh nichts zu verlieren. Ja, also liebe Grüße, wenn dein Mann, wenn du in lebst und dein Mann letzte Woche in Borchert war, auf Geschäftsreise. <lacht> <lacht> und ihr eine ehe macht. Und er eine Therapie macht dann. Äh, dann hoffe ich, dass du die nicht bezahlst, weil ich würde sagen, dass sie nicht gut funktioniert. Oh. Oh. Wie schlimm das auch ist. Überleg mal, es ist ja schon schlimm, wenn dein, dein Partner fremd geht. Ne? Mhm. Aber wie schlimm das auch ist, wenn du dann mitbekommst, dass, dass dein Partner versucht, fremd zu gehen, aber ein absolutes Aber es, also, es klappt nicht. Absolut wie ein Voll <lacht> Verhält, er will fremd gehen, aber es klappt nicht. <lacht> Ja, und aber darüber hinaus, sogar dann noch lästig ist. Also überleg mal, also da wird unangenehm. Ich nie wieder mit dem schlafen so, wenn ich das ja. mitkriegen würde, dass mein Partner irgendwie Frauen belästigt. Oh mein Gott, das wäre das, also absolut, ich wüsste nicht, was passieren soll, wie viel Paartherapie man da machen soll, dass man da noch mhm. mal Bock hat, äh, sich dem so auf irgendeine Art zu öffnen. Oh, unangenehm. Ganz fürchterlich. Mag ich mir gar nicht ausmalen. Ich habe das tatsächlich im Freundeskreis schon gehabt, dass, äh, dass Menschen, die ich kenne, rausgefunden haben, dass der Partner oder die Partnerin äh, sie versucht hat zu betrügen, aber ein Korb passiert hat. Ja. Also ich, ich weiß, dass ich auch
0: schon Kontakt mit Männern ha hatte, die ähm die auch ganz offen damit umgegangen sind, dass sie in einer Partnerschaft äh, sind. Ich weiß nicht, ob das eine Ehe war das bei mir nicht. Es war eine Partnerschaft und der Typ ist ganz offen damit umgegangen, dass die zusammen sind, auch keine offene Beziehung haben, aber dass die Beziehung kacke läuft und ähm, dass er deswegen ähm, ja wohl auch äh, flirten darf. Und ob ich quasi Er hat nicht gesagt, ob ich Bock habe, aber er wollte es in eine Richtung drängen, die klar war, hey, alles alles kann,
1: nichts muss. Schön. Ah, das ist mein Lieblingssatz. Ja. Elf Leider ging ja gar nichts. <lacht> nichts musste und nichts konnte. Ja, genau. Schön. Alles kann, nichts muss ist auf jeden Fall auch das Motto, was ich in meine äh, Sommerferien jetzt mitnehme. Oh, Folgentitel, Folgentitel, alles kann, nichts muss. Großartig. Mhm. Nimmst du mit Schön in deine kopie, Sommerferien? Jedes Mal. Kommt mir jedes Mal so ein bisschen Kotze hoch, wenn ich diesen Satz lese, weil ich den in meinem Leben vor allem von älteren Männern gehört habe, die ja. wussten, dass sie nicht so ganz in meiner äh, sexuellen Liga mitspielen und mhm. dann aber gehofft hatten, dass wenn sie geduldig genug sind und ganz viel Alles-Kann-Nichts-Muss sagen, dass man trotzdem mit ihnen Zeit verbringt und sie dann irgendwie... Noch zum Schuss. Alles ah, kann. Also für mich ist das echt so ein. Ich weiß nicht. Mit, äh, verbindest du das mit was anderem?
0: Ähm, ich hab, hab's jetzt nicht so negativ wie du im Kopf. Also vor allem verbinde ich das jetzt nicht mit irgendwelchen alten Männern. Ähm, ich glaube, es ist halt so ein. Es ist halt so ein Palaversatz. Also so ein. Wie soll man sagen? Wie so ein Füllsatz. Einfach um was Cooles zu sagen und zu zeigen, dass man irgendwie cool und locker drauf ist. Alles kann, nichts muss. Ich habe das bestimmt auch schon oft gesagt. Ich finde es auch man, an manchen Stellen einmal lustig. Also passt ja auch. Ne? Keine Ahnung. Gerade wenn man feiern geht oder so. Na, Bock auf Kokain. Ach, mal sehen, alles kann, nichts muss. Oh Gott.
1: Aber weißt du, was ich meine? Also, ich habe das bestimmt auch schon oft gesagt. Aber du, du liebst auch äh, so so kleine Boomer-Redewendungen. Ja, voll. Also, ich glaube, ich bin die, geboren ich glaub, als kleiner Boomer. Ja, ich glaube, du nimmst sie dann auch so sehr, du, du benutzt sie sehr so sarkastisch und irgendwann sind die aber dann deinen Sprachgebrauch ja, richtig. So integriert. Ja, Ja, voll. Also auch so Tschüssikowski und so und Ciao Kakao, Das sind
0: so Sätze, wo du dich eigentlich so drüber oder zum Bleistift, das sind so Sachen, wo du dir einmal nur den Kopf schüttelst oh. und andere das so ernst sagen. Aber wenn du das eben zu oft aus Spaß gesagt hast, dann, dann schleicht sich das so ganz langsam und heimlich in den Sprachgebrauch ein. Und ich sag auf jeden Fall so ein paar Sa <lacht> so ein paar Sachen, wo ich auch manchmal selber lachen muss. Aber weißt du, was ich liebe? Was mir aufgefallen ist? Und das liebe ich vor allem äh, bei Taxifahrern und vor allem bei äh, Taxifahrern, die schlecht Deutsch sprechen, egal wo sie herkommen. Weißt du, was mir aufgefallen was viele von denen sagen? Tschüssi. <lacht> und das liebe ich. Und ich, ich weiß nicht, ob die das von sich aus sagen oder weil ich das immer sage, weil ich sage immer Tschüssi. Ich sage meistens Tschüssi, Ciao wenn ich aus dem Taxi aussteige. Und mir ist oft aufgefallen, <lacht> dass der Fahrer, es sind ja meistens Fahrer und keine Fahrerinnen, dass die dann entweder, die kopieren das einfach, was ich sage, dann fände ich es eigentlich noch geiler. Oder ob die das auch in sich drin haben, Tschüssi zu sagen. Was glaubst du? Glaubst du, die kopieren mich oder die sagen, ich glaube, das ist eine
1: Service-Dienstleistung. Die wollen eine gute Bewertung haben. Deswegen das kann spiegeln sie auch dich am Ende deiner Fahrt. Das, das liebe ich auf ich jeden als, Fall. Das äh, das liebe ich. Ich hatte nämlich jetzt auch einen
0: Taxifahrer, der sah eigentlich aus wie Haftbefehl. Der sah so, nee, nicht wie Haftbefehl, der sah aus wie Qatar, aber noch als er ein bisschen mehr gewogen hat. Also wirklich so ein 150 Kilo Dude auf jeden Fall saß er voll gehängt mit Goldketten. Riesige schwarze Sonnenbrille, hat ganz lau ähm, Biggie gehört. Es war richtig geil. Ich bin auch eingestiegen. Vielleicht dachte, war's, Rata. Was es Qatar? Was es Qatar? Ich bin eingestiegen und habe schon gesagt, so, oh, endlich mal geile Mucke im Uber. Und da hat er sich voll krass gefreut und direkt ein bisschen lauter gemacht. Und dann sind wir so gefahren und. Der, der, äh, ich stieg eben aus und er sagt, ich sag dann Tschüsschen, er ja, Tschüssi.
1: <lacht>
0: da muss ich ja immer so lachen. <lacht> naja, liebe ich auf jeden Fall. Finde ich gut. Vielleicht äh, kann ich das ein bisschen einstreuen. Bringt ein bisschen Liebe in die Welt. Ein bisschen Tschüssi sagen, Tschüssi Kowski, Ciao Kakao. Das probiere ich mal. Dann kann ich nämlich testen, ob die mich spiegeln.
1: Das teste ich. Ja, du musst einfach ein komplett neues Wort erfinden. ja. Ja, oder Kakao sagen die doch auch. Oder so Chu-Chu oder so, Chuchu. weißt du, dass du irgendwas, irgendwas sagst, Ach, du was nicht so gegangen. viele Leute sagen. Ja, Und dann ja. guckst du, ob die es auch sagen. Und dann das machst mach du so ich. eine Liste. Das
0: mache ich. Ich schwöre es, ich teste es. Ich teste es. Ich bin in zwei Wochen wieder in Berlin, ich teste das. Chu-Chu. Dann gucken wir, ob der Chu-Chu zurückkommt. Vielleicht frage ich den auch, ob ich einen O-Ton bekomme. Ich frag den das mal. Oh, es wäre cool, wenn der Chatar mich wieder abholt. Naja.
1: Toja, wir müssen ähm, auf jeden Fall diese Folge jetzt beenden, weil wir nehmen jetzt noch okay. eine Folge auf, die kommt ja. nächste Woche raus. Und mhm. äh, da habe ich mir was ganz Besonderes für dich ausgedacht. Es geht nämlich um deine und meine und unsere gemeinsame Zukunft. Ich kann keine Leihmutter für dich werden, Leila. Der Ofen ist aus. Schade. Okay. Dann
0: reden wir nächste Woche <lacht> über was anderes. <lacht> okay, bis nächste Woche. Ich freue mich. Tschüss.